0: Hola, amigos, bienvenidos a este segundo episodio de La vieja raza. Soy Alejandro Guardiola y eh, os doy la bienvenida a esta nueva entrega de mi podcast en el que voy a hablar de cultura, voy a analizar diferentes productos culturales. En estos dos primeros episodios, voy a analizar dos libros. En el episodio anterior, si no lo habéis escuchado todavía, está dedicado a Anastárovinech, la autora rusa y analizamos La glándula de Ícaro, su antología de relatos publicada por, por Editorial Nevsky. En esta segunda entrega lo que vamos a hacer va a ser hablar de otro autor, en este caso español, uno de los autores más representativos, eh, más innovadores y que más pujanza está teniendo en los últimos años en el género fantástico escrito en español. Su nombre es Guillén López. Como os decía en este segundo episodio de La vieja raza, vamos a hablar de un autor de género fantástico, Guillén López. Es un autor castellonense de género fantástico y me gustaría que conocierais un poco de, de Guillén. Vamos a analizar en profundidad su novela corta Lago negro de tus ojos que se publicó el año pasado en la colección Alianza Runas dedicada al género fantástico dentro de la editorial Alianza y en un formato de novela corta y de tapa dura. Y quería comentaros un poquito quién es Guillem. Guillem es un autor castellonense de género fantástico y siempre eh, se encuentra bordeando los géneros de eh, la ciencia ficción, también la fantasía y el terror. Eh, más que nada eh, es conocido por su ficción especulativa y por lo que se ha denominado en llamar literatura extraña o weird, eh, del inglés extraño o new weird, ¿vale? Nuevo extraño, eh, cuyos máximos representantes en la actualidad son el autor británico China Mieville y el estadounidense Jeff Van Der Mer, ¿de acuerdo? Y eh, Guillem eh, siempre anda en medio de esta frontera entre géneros que es la ciencia ficción, el terror y la fantasía. Pues eh, la obra de Guillem ha sido reconocida con, tanto con premios como con nominaciones por parte de festivales literarios como pueden ser la Semana Negra de Gijón, el festival decano del género negro policíaco y el cómic que se celebra todos los años en el mes de julio y también en el Festival Celsius de, de Avilés, extendido de la Semana Negra y dedicado sobre todo al género fantástico. Pero además Guillem ha, ha ganado el premio Ignotus a la mejor novela eh, que se organiza por la Asociación Española de Género Fantástico que otorga todos los años en sus convenciones Hispacón, que como os decía en el episodio anterior, se celebran todos los años en una ciudad diferente. Y eh, Guillem ha publicado en las editoriales Grupo Ajec, en Aristas Martínez, en Valdemar, en Minotauro y Lago Negro de tus ojos en Alianzas Runas como... Como os comentaba, además dos de sus obras se han publicado eh, y traducido en italiano, o sea que es un autor que eh, está en boga, que cada vez que saca una de sus obras pues estamos expectantes a leerlas porque siempre nos ofrece alguna cosa innovadora, alguna cosa que nos gusta, que nos, que nos atrae. Vamos a comenzar un poquito a comentar la trayectoria de Guillem desde el principio, y sus comienzos eh, son con novelas de fantasía épica. Eh, comenzó publicando en la colección Excalibur Fantástica de Grupo Ahec, una editorial que en la actualidad se encuentra desaparecida. Cerró en el año 2012. Y la primera novela de Guillén fue La Guerra por el Norte dentro de, de una saga de fantasía épica al uso tipo novela río que se llamaba eh, Leyenda de una Era. En la guerra por el norte nos ofrecía fantasía oscura y unos personajes muy bien dibujados, eh, contradictorios, con conflictos y arrollados por un mundo que, que, que se encuentra en un auténtico caos, que se encuentra, es una fantasía crepuscular porque el mundo del que nos está hablando está a punto de, de terminarse por una catástrofe. Hay sacerdotes guerreros, hay brujas, hay druidas... Y también tiene una trama política muy intensa, muy bien trabajada, muy bien elaborada. Y esta novela resultó ser el libro más vendido de la editorial durante todo ese año. Pues eh, a, después de La guerra por el norte vino eh, su continuación, que fue eh, Dueños del destino. Si eh, La guerra por el norte se publicó en el año 2010, Dueños del destino se publicó igual en Grupo AGEC dentro de su colección Excalibur Fantástica en el año 2011, el año siguiente, todas ellas con diseño eh, de portada e ilustraciones eh, de Manuel Calderón. Y eh, en muy poco tiempo pues, siguió la estela de su predecesora, Dueños del Destino, porque se convirtió igualmente en el libro más vendido de la editorial, lo cual confirmaba el talento y el interés que estaba provocando el autor Guillem López en el público aficionado al género fantástico en español y dentro de, de los registros de una editorial pequeña, por supuesto, es decir, tiradas reducidas, una distribución de títulos muy regular, una especie de eh, aversión general al género fantástico que arrastramos tradicionalmente en España. Y bueno, en esta segunda parte de la saga, pues Guillem ahondaba todavía más en los problemas y los conflictos que planteaba en el primer libro. Dando mucho más recorrido a los personajes, a sus conflictos, las tramas también se multiplicaban y eh, seguía siendo una historia con mucha época, eh, con mucha épica y con unas tramas realmente adictivas. Como os decía, la política es muy importante en esta saga. Y un world building, eh, quien no lo sepa, una construcción del, del mundo, este palabra lo que significa exactamente es eso, construcción del mundo en el sentido de la coherencia de las leyes de este mundo, eh, la historia de sus naciones, de sus razas, de sus culturas, de si existen diferentes... Eh, o La orografía también, todo esto está perfectamente eh, estudiado, está perfectamente escrito en las dos novelas que tenemos de la saga. Como ya os decía, si en la primera entrega, en el primer volumen de la serie, ya era muy interesante y entretenido, pues en este segundo sus tramas se expanden y se complican todavía mucho más, aumentando el nivel de adicción para cada uno de los lectores. A mí personalmente me enganchó muchísimo y eso que es un libro prácticamente el doble de largo, que creo recordar que llega prácticamente a las 800 páginas o una cosa por el estilo. Y por desgracia, esta saga de fantasía ha quedado sin terminar, ha quedado inconclusa por, en primer lugar, el cierre de la editorial en el año 2012, como os comentaba, y eh, el propio Guillem, el propio autor, decía hace unos pocos meses en sus redes sociales que no iba a continuar con la saga, a pesar de que yo sé que tiene escritos eh, un par de libros más o algunos libros más que la continúan, eh, y que lo sentía por los seguidores, pero no encontraba la forma de publicar los libros de leyenda de una era, unos libros que son realmente largos, con cierta garantía en ninguna editorial, evidentemente porque eh, los dos primeros ya se publicaron, son libros bastante extensos. El primero llegaba a las 500 páginas y el segundo prácticamente a las 800, como os comentaba con anterioridad. A partir de ese momento, Guillem va a estar eh, una temporada que no, no va a publicar ninguna, ningún libro y eh, lo siguiente que sabemos de él es que eh, publica la editorial... Eh, Aristas Martínez, una editorial independiente que surge dedicada al género fantástico y sobre todo con bastante calidad literaria, propuestas diferentes, propuestas muy innovadoras eh, y el libro se va a llamar Challenger porque hace referencia al trasladador Challenger. Se va a publicar en el año 2015 dentro de la, de la colección de Aristas Martínez Pulpas y esta historia supone un cambio en relación a las novelas de fantasía épica que habíamos leído hasta ahora de, de Guillem, puesto que eh, abordaba el género fantástico desde otra perspectiva, también muy interesante y de mucha calidad literaria. Y eh, Challenger recibió una acogida enorme, muy grande, por parte del público y de la crítica, y fue elegida eh, para, para varios premios ganadora del premio Kelvin 505 del Festival Celsius, ganadora del premio Ignotus Da, la mejor novela, otorgado por la Asociación Española de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror, de 2015. Y Challenger lo que nos cuenta es una especie de eh, 73 momentos, de 73 segundos, en los que eh, diferentes personas eh, son eh, testigos de la explosión del transbordador Challenger que ocurrió en enero de 1986 cuando se lanza el transbordador espacial y estalla a los 73 segundos exactos de su lanzamiento. Pues eh, esta novela nos cuenta cómo este accidente que fue retransmitido por televisión y lo vieron millones de personas produce una gran conmoción en la sociedad norteamericana. Y esta novela es una especie de, de mosaico compuesto por diferentes piezas, una especie de puzzle en la forma de, de, de que se cruzan diferentes historias, diferentes vidas, todas ellas eh, unidas, relacionadas con esos 73 segundos de la explosión del transbordador Challenger y lo que significan para cada una de esas tres personas eh, esa mañana de enero de 1986. En ese escenario, en el que vamos completando ese enorme mosaico, esa enorme eh, visión compuesta por 73 piezas, se dan cita desde espías soviéticos, sociedades secretas, eh, monstruos, incluso hay lugar para los universos paralelos y eh, las tramas policíacas. Eh, trata de ser una novela de fantasía urbana, donde todo es posible y en especial esa fragmentación de cada uno de los momentos es una de sus eh, características más logradas. Y como os digo, tuvo mucho reconocimiento, eh, tuvo eh, muchas mm, buenas críticas, a la gente le gustó mucho el libro y consiguió eh, a Aristas Martínez que se tradujera al italiano y lo publicaran en Italia el año pasado. Y en este año, en 2019, también se consiguió que, que hubiera una segunda edición del libro. De hecho, es la que yo la que yo tengo en estos momentos. Así que el libro, para ser una editorial, como os digo, independiente, que, que no suele moverse, eh, por ejemplo, por las grandes superficies de, de compra de libros, pues eh, es, un, es un éxito bastante bastante grande. Lo siguiente que tenemos de, de Guillem, también lo va a publicar a Aristas Martínez, y eh, va a llegar el año siguiente, en 2016. Se va a llamar el libro La polilla en la casa de humo. Va a ser una novela de una extensión no demasiado grande, no recuerdo si no llegará a las 200 páginas, y de nuevo consigue ganar el premio Ignotus a la mejor novela de género fantástico publicada en 2016, de, otorgada en la espacón que se celebró en Navacerrada Y además también consigue nominaciones a los Premios Celsius de la Semana Negra de Gijón y al Premio Kelvin 505 del Festival Celsius de Avilés. Esta historia, al contrario que Changer que sí que es una novela que tiene un volumen bastante, bastante grande, tiene bastantes páginas, dentro de lo contenida que es, es una historia bastante cruda, bastante salvaje, no apta para todos los públicos a lo mejor, pero que a mí me parece un completo ejercicio literario y que no ofrece ningún tipo de concesión al lector. Quizás no sea apta para estómagos sensibles, pero me parece un ejercicio estupendo que nos demuestra una vez más que Guillem está en el top de los escritores de género fantástico en español de los últimos años. La polilla en la casa de humo es una fábula de ciencia ficción, es una historia distópica eh, muy oscura, que por hacer un pequeño símil, aunque no tiene nada que ver, recuerda bastante a Mad Max, un, ese universo en el que las máquinas y el ser humano incluso han llegado a una relación prácticamente simbiótica. Es una historia, una narración tan afilada que eh, te cortas al leerla, decía alguna de las frases de promoción en aquel momento. Y yo añadiría además que Tienes miedo a mancharte de óxido y de aceite de motor al leerla por las cosas que nos cuenta. Ya os decía que se trata de un ejercicio literario puesto que está escrito en segunda persona con lo complicado y lo difícil que es escribir una historia completamente en segunda persona y en las páginas que tiene prácticamente de novela corta, quizás un poquito más largo, te atrapa y conseguimos hasta incluso empatizar con un personaje que nos describe, describe que es 21, el protagonista, que es un tipo completamente despreciable, egoísta, traidor. Eh, además, eh, La polilla en la casa de humo también se ha traducido al italiano, o sea que también publicó eh, esta novela al italiano. Y Aristas Martínez ha anunciado que ahora a principios de año, creo que en marzo, Va a sacar una segunda edición de, de la novela con otra portada diferente, más acorde de, con, con la serie que están sacando ahora, que lleva unas portadas más oscuras, en azul marino, etcétera Pero vamos, que tenéis disponible también eh, la novela en, en Aristas Martínez para leerla si os gusta. Realmente, con lo cortita que es, transmite unas ideas realmente interesantes, magníficas. Ya os digo, el personaje que nos describe Guillem... Es un tipo completamente despreciable eh, que, que, que hace lo que sea para conseguir sus fines. Y bueno, en fin, eh, ya os digo, me parece realmente que aquí hizo un trabajo realmente memorable porque me imagino a Guillem escribiendo esta obra que además está en segunda persona dirigida a un tú más o menos mmm, ficticio y realmente es Bastante complicado escribir de esa forma sin tener los recursos que te puede dar, por ejemplo, un narrador en, ter en tercera persona, un narrador omnisciente. Magnífica la polilla en la casa de humo y eh, más adelante mmm, vamos viendo que, que después de eso se anuncia que en 2017 eh, Guillem va a publicar una novela en la editorial Valdemar. La editorial Valdemar, para quien no lo sepa, es una de las editoriales más o menos independiente, sí puede decirse que es independiente, ya que no pertenece a ningún grupo editorial grande, pero publica clásicos literarios de terror, tiene un, es, eh, ha publicado las obras completas de H.P. Lovecraft, ha publicado autores como Bram Stoker, Edgar Allan Poe, eh, más modernos clásicos literarios o clásicos de terror como pueden ser Thomas Ligotti, Clive Barker... La colección de gótica es eh, una de las más codiciadas. Eh, sus tapas duras con el lomo y la cubierta negra son magníficas. Hacen unas editoriales, unas ediciones excelentes. Sus libros son caros, pero es que merecen tanto la pena que, que se pagan, vamos, eh, sin ningún tipo de, de problema. Bueno, pues eh, dentro de la colección Diógenes de, de Valdemar se anuncia que en 2017 eh, Guillén publica Arañas de Marte. No es una novela muy extensa, pero eh, esta es la quinta novela de, de Guillén, como os decía, y eh, en ella nos va, nos va a hablar en de una especie de mosaico. Igual que decíamos mosaico con Challenger, en este caso es un mosaico de diferentes piezas, una historia de pérdida de, de un hijo y una narración que nosotros como lectores tenemos que ir construyendo y rellenando los huecos que nos va apareciendo con las diferentes elipsis que nos va dejando el autor. Y eso es parte del juego literario que nos presenta en esta obra, en Arañas de Marte, porque está presentada como si fuera una especie de puzzle que tenemos que ir construyendo nosotros a medida que vamos leyendo. Y también existe una oscuridad de asomarse a un abismo que veremos más adelante, en la obra que vamos a entender con más profundidad. Esto es lo que los aficionados al género de terror conocen muy bien, sobre todo porque es una de las características de H.P. Lovecraft, el autor de terror de, del siglo XX, que escribió desde los años 20 hasta los años... 30 y que ha sido una influencia enorme en escritores de terror modernos como por ejemplo Stephen King, Clive Barker, cualquier escritor de terror moderno ha leído a H.P. Lovecraft y se ha influenciado por él. El horror cósmico, esta característica de, de este tipo de literatura, lo que hace referencia as, es a la escala en la que operan estas historias, es decir, hay una escala universal eh, que llega no solo del eh, planeta, el planeta Tierra, sino del universo o de varios universos en el que existen horrores, criaturas, dioses arcanos y primigenios que desde el mismo nacimiento del universo están ahí. Y ese horror cósmico es el terror al que se enfrenta el personaje de esa historia cuando descubre todo esto y que no el universo ni la formación del universo es como le han comentado y la humanidad simplemente es un pequeño... Eh, mecanismo que desempeña un papel completamente insignificante en la historia en comparación con todas estas eh, entidades. A mí, por ejemplo, Arañas de Marte, que me parece que es una de sus novelas eh, más logradas, quizás La polilla en la casa de humo sea un ejercicio más literario, pero en cuanto a historia a mí me parece una de sus novelas más logradas y con la que vamos a comentar dentro de un poquito... A mí me recordó un poco a la novela de Nina Alan, Máquinas del Tiempo, que está publicada en Editorial Nevsky, Si podéis echarle un vistazo, ya que es la editorial que publica Anastar como os comentaba en el episodio anterior, pues Nevsky también publica autoras tan interesantes como Nina Alan y su novela Máquinas del Tiempo, que a mí, ya os digo, eh, me recordó bastante eh, la leí antes de Arañas de Marte y me recordó bastante cuando leí la novela de Guillem, esta historia de, de, de Nina Alan, cómo nos va contando diferentes puntos de vista, una diferentes historias que luego se van entrelazando, pero que no son exactamente iguales, sino que van cambiando, que a medida que el lector tiene una perspectiva distinta... Como que diversos engranajes que solo tienen sentido cuando lo ves el conjunto de todo. Pues así funciona Arañas de Marte también. La siguiente obra que tenemos de Guillem en el, en el mercado editorial va a ser El Último Sueño. El Último Sueño se publica con Editorial Minotauro en 2018. Para quienes no lo conozcan, la Editorial Minotauro es el sello especializado en género fantástico del, del grupo Planeta una editorial dentro del conglomer enorme conglomerado que tiene el Grupo Planeta de, de sellos y editoriales, y eh, es la editorial que en España publica las obras de J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, El Hobbit, El Silmarillion, además de muchos otros clásicos del género fantástico y de la ciencia ficción, como pueden ser Philip K. el autor estadounidense, o Ursula K. Le una de las maestras enormes de la ciencia ficción eh, fallecida recientemente. Bueno, pues eh, en ese año, en 2018, eh, nos anuncian que se publica la nueva novela de Guillem titulada El último sueño, que es una historia de, de fantasía oscura en una sociedad industrial y además ambientada dentro del mismo universo que La polilla en la casa de humo, si bien eh, el último sueño es un tiempo, eh, no sabemos exactamente cuánto, pero está ambientada en una época anterior a lo que nos narra el autor La polilla y la casa de humo. Eh, no tiene nada que ver con eh, las historias que nos ha contado anteriormente Guillem. No es una historia de fantasía al uso, no es una historia de fantasía épica como sus dos eh, primeros libros, sino que tiene elementos de ciencia ficción y nos cuenta una ambientación eh, muy industrial, muy oscura, una sociedad muy estratificada en la que cada estamento hace una cosa y está ordenada por la jerarquía que es la que les manda y el pueblo ya no es el que sufre, el que trabaja. Y en esta historia nos cuenta toda esa sociedad completa abordando una crítica social y también una revolución con dosis de filosofía. Hay algún capítulo, por ejemplo, muy concreto, que es que yo subrayé del libro prácticamente casi, casi todos los, los párrafos, porque cada una de las cosas que nos cuentas son tan actuales, son tan aplicables a la situación política actual, no solo de España, sino del mundo, que realmente me pareció desde luego eh, reseñable y cómo eso puede estar aplicado a una obra que es especulativa, que es de género fantástico. De, como os decía, aborda la crítica social y la revolución, y eh, todo eso además de, en una ambientación bastante cruda, bastante sucia, y como os decía, repleta de unas ideas muy interesantes, que ya son marca de la casa, que caracterizan ya al autor, y aunque era una novela con una estructura, una historia un poco más convencional que las habituales a las que nos tenía acostumbrados Guillén, pero también es cierto que eh, publicar en la editorial Minotauro pues es, significa llegar a un público mucho más amplio que el que eh, probablemente le, le estuviera leyendo en Aristas Martínez o en Valdemar, entonces eso también... Eh, tiene que tiene que ser así y probablemente gracias al último sueño que estuviera más presente en librerías, que llegara eh, tuviera una mejor distribución en centros comerciales, en grandes superficies, pues otros lectores que probablemente no conocían a Guillem hayan llegado a sus otros a sus otros libros publicados a través de este. Entonces, eh, bueno, eh, ya os decía, eh, quizás este sea una de sus novelas que no es que sea mala ni de peor calidad literaria que las anteriores, simplemente es un poco más convencional. Pero ahí seguimos teniendo la calidad literaria del autor que ha venido teniendo durante todo este tiempo. Y lo vamos a ver rematado sobre todo en la novela corta de la que os vamos a hablar. A continuación, Lago negro de tus ojos, que además... Eh, está publicada dentro del sello Runas, que apareció el año pasado, y esta es su, única, su última obra publicada. Es una novela corta y aparece en la editorial, como os decía, dentro del sello Runas, que suele que está publicando dentro de, de Runas, que publican a Joe Abercrombie, han publicado a Concha Perea también, otra autora de la que tenemos que dedicarle un, un episodio de La vieja raza, porque también merece mucho la pena, es una de las autoras de género fantástico en español también muy destacadas, pues El eh, lago negro de tus ojos aparece junto en la colección que han publicado autoras como Catalina Requiernan, por ejemplo, y ya os digo, son novelas cortas, se publican en tapadura, y eh, lago negro de tus ojos, a pesar de su brevedad, que creo que tiene unas 130 páginas, una cosa así, es una historia realmente intensa. Nos cuenta, eh, como bueno, yo pude asistir, por ejemplo, a la, a la presentación que hizo Guillem dentro de, de las jornadas del Festival Celsius de Avilés en julio del año pasado, en el pasado verano, y el autor nos decía en la presentación que él pretendía reflejar o intentaba... De, eh, su intención era reflejar el pánico que, que te produce, el pánico que se siente al asomarte a un abismo y descubrir que este abismo no tiene ningún tipo de fondo. Es decir, todas esas sensaciones, toda esa atmósfera, porque además una de las características, uno de los elementos que es por el que es eh, más o menos reconocido Guillem es por la creación de unas atmósferas en sus historias agobiantes. Y en este caso es así. La premisa es la siguiente. Eh, después del incidente, un suceso extraño que, que se desconoce, aparecen unas lagunas de, de color negro, de aguas negras, por todo el mundo. Y una de ellas se encuentra en la localidad valenciana del Clot, una pequeña localidad, y en ella lo característico es que aparece la laguna más grande de este tipo, de este tipo de lagunas negras del mundo. Entonces, eh, todo el, hay, hay una especie de turismo de este tipo, de, de lo extraño, de lo paranormal, para eh, acudir a ese lugar a ver qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué han surgido esas lagunas? Eh, qué, qué, es, ¿Qué es lo que tienen? ¿Tienen fondo? Eh, ¿A dónde conducen? Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que hay con esas lagunas? Entonces, la periodista, que es una de las protagonistas, Carla Babiloni, regresa... A, a su localidad natal, porque ella es del Clot, donde eh, tiene que investigar la desaparición de, de una actriz relacionada con, con el tema de, de la laguna. Eh, va a ser una especie de, de regreso, se va a reencontrar con eh, sus amigos de la infancia y de la juventud, con la familia, y otro de los protagonistas, Bernat, porque tenemos varios puntos de, de vista. Y cómo todo este pequeño pueblo del sur de Valencia va a verse alterado por la aparición de esta de este lugar extraño, de esta laguna, que, que no sabemos qué que es exactamente, ni la razón de ser que tiene, ni por qué ha surgido ahí, ni qué reglas, ni qué reglas físicas se, se pueden aplicar a este tipo de, de, de cosas, de sustancias, de suceso extraño que, que nos ha llegado ahí, entonces se produce eh, un fenómeno viral de prensa de turismo que va para, para allí y todo esto es una especie de, de correr de, de los personajes de un lugar para otro, eh, siempre con la opresión de esa superficie oscura de, de, de agua negra que, que no sabemos qué esconde ni a dónde conduce ni dónde está. Todos los personajes que nos está contando se encuentran de, de paso por el clot y eh, todos ellos se encuentran agobiados tanto por el calor como por estar sospechando que eh, su existencia, lo que están realizando, no tiene nada que ver en cuanto a comparación a lo que está acechando al otro lado de la oscura superficie de la, de la laguna. Esta novela bebe directamente del imaginario de H.P. Lovecraft, como hemos mencionado anteriormente ya varias veces durante el episodio, y es ambientada en este eh, mundo rural, pero también bebe del terror más clásico, Pulp, de la imaginaría de series como The Leftovers, eh, creada por Damon Lindelof, basada en las novelas de Tom Perrota y que podéis ver en HBO, o del de imaginario de David Lynch, por ejemplo, en la serie Twin Peaks. Eh, esta historia es muy introspectiva y es como eh, a veces también está narrada de una forma muy, muy visual, o sea, prácticamente como si fuera una especie de, de un guión para, para una historia que luego se, se fuera a adaptar de forma cinematográfica en una película o en una serie e incluso eh, como, como si fuera un proyecto de, de un cómic. Eh, esta, que esta narración resulte tan, tan visual hace que, que el personaje que nos la está contando no resulte fiable. Bernat, el personaje, es un narrador eh, no fiable y mmm, a medida que vamos avanzando en la, en la lectura, pues nos parece que es un descenso gradual a la locura de, de este personaje. Eh, Guillem es un autor que es experto en, en crear esos ambientes, esas atmósferas opresivas, agobiantes, eh, provocar sensación de asfixia cuando lo estás leyendo, como por ejemplo ya hemos contado que crea en Arañas de Marte, eh, en este caso, eh, ese agua estancada en una especie de, de charco, o esa la, laguna negra que tiene relación y no tiene con Carla y con Bernat, con el pasado de la protagonista y con los otros personajes, prácticamente parece un, eh, un, un cuadro con todos estos personajes eh, surrealista. ¿no? Todas estas acciones parece que van a estar conectadas en la trama. Y se trata de una especie de. de, de un pequeño, pero pero corto e intenso viaje a, a los abismos, de, de la locura de, de, de la humanidad, como, como esos insectos que, que quedan. Que, que, que están bordeando toda la laguna y que parece como si también atrapara a las personas, como si fuera una especie de. de, de miel que atrapara a esas moscas. Pues los. Parece como si los humanos los atrapara de la misma forma, como si se vieran atraídos por por su influencia y, y no, consiguieran, no consiguieran escapar, como si esa influencia de la Laguna Negra también tuviera que ver con tanto con la sociedad como con el entorno, como con la localidad en la, en la que ha aparecido. Y todo esto eh, también al mismo tiempo, como, como que la aparición de este elemento tan extraño, tan, no sé, tan, tan extraordinario, acaba normalizándose, y los habitantes del Clot eh, acaban haciendo como que, como que pues eso, se adaptan y acaban apareciendo también intereses económicos en torno al tema este de eh, las lagunas negras y en especial esta del, del Clot. Eh, todo eso también va a tener que ver porque parece que todas las decisiones, todos los caminos que van tomando los personajes eh, acaban confluyendo en, en la laguna, que, que no deja de ser una especie de de, de un reflejo de, de lo oscura que puede ser el alma de un pozo realmente oscura donde se pueden dar cita eh, el espacio, el tiempo y ya os digo, referencias al horror cósmico de H.P. Lovecraft, a los universos, por ejemplo, de David Lynch, de Leftovers, también como decía antes, eh, al final también vemos como eh, el uso de una narración fragmentada de los cambios de tipografía, por ejemplo, que eran usuales en la literatura del posmodernismo, diferentes tipos de tipografía. A veces aparece una página como si estuviera escrita, como si fuera un, un, un pentágono y vamos leyendo diferentes líneas. Eh, esto lo hemos visto, por ejemplo, en novelas como La casa de hojas de Mark Danielewski, que yo estoy seguro que quien conoce que también es una novela de terror con diferentes niveles de lectura, diferentes niveles de narración, eh, el uso de diferentes tipos de la tipografía utilizada al máximo, exprimida al máximo para darle a la narración ciertos toques de cientos aires de, de locura y de, y de psicodelia también. Eh, os decía que, por ejemplo, que, que, que Bernat es un, es un personaje que es un narrador no fiable. Utiliza sus, las imágenes como una especie de, de cómic que, que está dibujando para mostrarnos la, la historia y todas esas descripciones del cómic de Bernat eh, nos resultan tan fuertes, tan creíbles, que el lector que está leyendo El eh, lago negro de tus ojos se puede imaginar perfectamente la acción, o por lo menos yo me la imaginé como diferentes escenas de una película de blanco y negro porque, como os decía, eh, la historia está contada de forma muy visual eh, como si fuera, por ejemplo, un proyecto de, de, de guión de un cómic o incluso el storyboard para mm, de diferentes películas, o sea, de diferentes escenas para una película. Y, y todo esto hace que eh, sea una de las historias más intensas, yo creo que más trabajadas y más agobiantes por la atmósfera que consigue crear eh, de Guillem López. Esto eh, hace que, que en tan corto espacio de, de texto nos transmita unas sensaciones, unas ideas y unas lecturas eh, que tiene varios niveles, sobre todo porque estos personajes parecen tan complejo, rellenos de tantas capas, que a lo mejor en el corto espacio que nos cuenta esta historia no pueden desarrollarse tanto, pero ya os digo, es una historia que para lo corta que es, tiene tantos niveles de lectura, tiene tantas capas, está compuesta como, como de, de, de diferentes niveles eh, a los que se pueden asociar, que vas quitando uno y vas viendo otro, vas quitando uno y vas viendo, descubriendo uno nuevo, que yo creo que, que es una de las mejores historias que nos ha podido contar... Guillem, desde luego os la recomiendo si queréis comenzar con eh, descubrir el, eh, la literatura de Guillem López. Probablemente sea uno de sus libros más representativos. Todos los libros que hemos comentado menos los dos primeros de fantasía publicados por Grupo AGEC se, eh, se encuentran disponibles. Eh, los dos primeros de fantasía están descatalogados. Yo creo que son fáciles de, de encontrar si no solicitarlos en vuestra librería especializada, sino a través de las propias tiendas virtuales de las editoriales. Creo que se podrían encontrar con bastante facilidad. Es un autor que merece muchísimo la pena y lo único que podemos lamentar es que como nos dijo en el Celsius eh, en este año, para este año 2020 se va a tomar un descanso y no va a publicar nada nuevo. Pero, pero bueno, ya os digo, en marzo eh, Aristas Martínez tiene anunciada la segunda edición de La polilla en la casa de humo. Si no lo conocéis, echadle un vistazo. Merece muchísimo la pena que conozcáis a este autor. Ya os digo, es uno de los escritores españoles más destacados de género fantástico de los últimos años. Eh, merece la pena que, que lo conozcáis, que vayáis a buscar sus libros, porque eh, no lo vais a lamentar, de verdad. No tengo nada más que contaros. El siguiente episodio de La vieja raza creo que ya no va a ser un libro. Me gustaría que fuera un cómic, pero todavía no lo tengo decidido. Ha habido mucha gente que me ha preguntado por la periodicidad del, del podcast. Pues mi intención es comprometerme a un episodio mensual, por lo menos. Si puedo, voy a hacer dos, pero eso ya no lo voy a prometer. En principio me voy a comprometer a que sea mensual si pudiera, por tiempo, por ideas, porque puedo preparar, porque todo este episodio lleva un tiempo de preparación, no me pongo a improvisar sobre el micrófono. Entonces, eh, si puedo hacerlo, voy a tratar de publicar dos episodios al mes, aunque solo me voy a comprometer a que sea uno, es decir, mensual. Todo lo demás... Ah, sí, tengo un, una, una pequeña noticia, y es que vamos a hacer una cosita... Con mi amigo, con mi colega, el periodista César Brito, del eh, coautor, de, colocutor del, del podcast Homo Autónomo, mmm, dedicado a, a diferentes aspectos del de, de emprendimiento, del pequeño negocio, que podéis escuchar también en iVoox en e o en otras plataformas, echadle un vistazo, porque es muy entretenido. Eh, además, os puede ayudar con bastantes dificultades a la hora de crear vuestro pequeño negocio, vuestro proyecto empresarial. Y vamos a hacer una pequeña, una pequeña cosita con, con, con César, con Brito. Así que espero que lo, que lo digáis dentro de, de muy poquito. Os espero en el próximo programa de la vieja raza. Muy buenas noches. Soy Alejandro Guardiola. <risa> counting sheep the Rest the feet in a tangle